היי, 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 שלום צילי. היי, יש לנו יום אורח. אריאל רובינשטיין. פרופסור אריאל רובינשטיין. פרופסור לכלכלה. אריאל בשבילך. בשבילו, לא בשבילנו. אנשים פונים אליי בשם פרופסור, אני מסתכל ככה כדי לראות. גם אני, אני לא ואני אומרת never again, ממש. Highly decorated, פרופסור. Highly decorated, right. הוא חבר ב... בקיצור, קוראים לי אריאל, ותראי איזה טרגדיה קרתה. כשהייתי ילד, אריאל היה שם כל כך נדיר. אה, באמת? הייתי כל כך גאה בזה, ולפעמים היו מתבלבלים, היו קוראים לי אריה או אוריאל. עכשיו אני מסתכל לקראת ראש השנה ברשימת השמות הפופולריים, ואריאל נדמה לי מקום 11. זה הכל בגלל המתנחלים והלאומיים. נכון, נכון. אנחנו נצטרך ללכת לשם איכשהו, כמה ש... רגע, רגע, קודם כל בתי קפה. אה, אוקיי, בתי קפה. הכי שווים בניו יורק ובתל אביב ובירושלים. אבל לא, שניים בכל מקום. זאת אנחנו לא, לא, כן. לא, לא, אבל זה נשמע כמו, כאילו אני מבקר בתי קפה, את צריכה לקבל את ההקדמה, למה בכלל, למה התכנסנו בנושא הזה. אני חושב רוב האנשים שמקשיבים או צופים ברעיון הזה או בשיחה הזאת לא מחפשים בתי קפה עם קפה טוב, קפה משובח. אני רק נס קפה, תקשיבי, המצחיק הוא. אנחנו תכף נגיע אליך. המצחיק הוא שהוא הולך לבתי קפה, מה זה הוא מבין בהם? אבל מה הוא שותה? נס קפה עילית, הוא בא לאמריקה עם קפה עילית בשקיות. אני לפחות שותה פולדריץ'. אריאל, אז אתה בוחר את בית הקפה לא לפי הקפה, אלא לפי המקום. הוא מביא איתו. אז מה המקום הכי מדליק היום ב... את חושבת שזה בדיחה? זה הוא ואני שותים נס קפה. אני לא, עילית לא משלמים לי. מה המקום הכי מדליק בניו יורק? תראה, זה לא, קודם כל מנהטן עכשיו היא בבעיה, כי בגלל הסיבות הכלכליות אני מניח, אז בתי הקפה מהסוג שאני מחפש אותם הם די נדירים. למעשה בסביבה שאנחנו נמצאים, בסביבת NYU, בכלל אני לא מוצא שום מקום כזה. צריך לומר עוד דבר אחד, וזה שאני מחרים רשתות. אה. רשת מוחרמת בתור כל בית קפה, שכל עסק שיש לו יותר מאשר שני סניפים. שני סניפים זה בסדר, יותר לא. אז uh, באזור שמצפון ב- לקולומביה, ל- 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 אוניברסיטי, אני לא חושב שאני לא מוצא היום שום בעיה. היו בעבר, היום לא, אין. לא, היום אין. יש, uh, המקום הקרוב בי, אז uh, יש, יש בתי קפה בהרלם, ב- ב- יש את הבית קפה המיתולוגי של ההונגריה מפסטרישור, קוגן קפה, שהוא באמת מקום מאוד מיוחד, ו... שיש לי אליו הרבה סימפטיה, ו... וזה בעצם המקום הקרוב ביותר לכאן. יש את המקומות שנמצאים בברוקלין, ואם אני רוצה באמת לא, לבלות... לא, לא, ממש עובד חצי... בזה. כן, כן, לא, לא, אני חצי יום, אני... אם אני רוצה חצי יום לעבוד, אני לוקח את הרכבת, את האל, ואני הולך למשל לעוד פוקס. עוד פוקס זה בית קפה מאוד חמוד. שנמצא בגרין פוינט, זו השכונה הפולנית של ברוקלין. אין הפולנית, נכון. אז קודם כל זה לחזור הביתה, זה גם... יש גם הרבה ישראלים. אני לא מדבר פולנית, אבל בכל זאת זה... יש איזושהי חיבה לאזור. ודבר שני, אני לא מבין בדיוק למה, אבל זה אחד המקומות היחידים שאני מוצא בו שלווה בניו יורק. שלווה. אין שם אוכל. 
האוכל הוא, יש שם איזה פה ושם פרואסונים או דברים כאלה, זה הכל. הקפה, אני לא יודע, כי אני מבקש אחת מהשתיים, או שאני מבקש כוס מים, ואני מחליף את הנס קפה הזה, או לחליפין יש מה שאני קורא בעברית קפה דלוח, שזה אני מבקש מהם משהו כמו רבע קפה ושלושת רבעי מים וטיפה חלה, ואז כמובן יש שאלה מעניינת אחרת שעולה, וזה כמה הם גובים בשביל זה, שזה שאלה מאוד... זה נכון, הם לוקחים את זה במחיר מלא? מחיר מלא? שלוש דולר, שלושה דולר ורבע? זו שאלה שאני כבר עשיתי עליה דוקטורט שלם. וזה, והתזה שלי היא שככל שהמקומות הם פחות אה, יוקרתיים, ככה אני אשלם פחות. כלומר, יש איזשהו, דווקא אצל הסוחרים, גם אצל הרוכלים אה, במרכאות שעומדים פה, ואין, זה, שאני קונה מהם, אז הם לא מסוגלים לקחת ממני את המחיר המלא. אני מציע להם את המחיר המלא, והם עבור כוס קפה עם טיפה, רבע קפה ופלוס ומים, הם יגבו ממני רק דולר אחד. לא, זה מה שזה עולה. גם עם כפית מלאה. לא, אני צריכה להגיד לך משהו. תסביר לי למה אתה נגד רשתות. זה לא עולה דולר, זה עולה הרבה יותר מדולר. לא רק נגד רשתות. אבל יש לי משהו להגיד לך. הוא יצא נגד זה שהעובדים באוניברסיטאות מנוצלים. למה הוא לא הולך לרשתות? לא עובדים מאוניברסיטאות, לא עובדי הקבלן. עובדי הקבלן. תגיד, למה אתה נגד רשתות? לא, שיש לי, למה אני בכלל אוהב בתי קפה? כי יש לי איזה מין רומנטיקה לאיזשהו מוסד של בית הקפה. מוסד בית הקפה הוא מוסד שכונתי, משפחתי, חם, מחבק, מקום שאת באה אליו ושוהה בו הרבה שעות. את אולי מכירה את ה... קצת מהאנשים מסביב, את, ה... את העובדים במקום. ולא, והמקומות הם, הם מיוחדים, יש לכל מקום יש את האיכות שלו ואת, ה, ואת האישיות של המקום. כשמדובר ברשתות, מדובר בפלסטיק. אבל אתה יודע שבעצם בניו יורק, מה שקרה בארצות הברית בכלל, שבזכות סטארבקס התחילו עם בתי הקפה בגדול. כי הכל היה מלא דיינרים, שאיך שאתם בבוקר זה הריח בלתי נסבל, ובעצם כל הישיבה בחוץ לא הייתה קיימת, לא היו הרבה בתי קפה, לא היה הרבה כיף. לא בטוח. תראי את רג'ו, היה רג'ויים. היה דנטה, דנטה היה. דברת על הווילג'. דברת על כל העיר. והם עשו משהו, הם פתאום יצרו, אבל הכל היה בפנים. כן. הכל היה בפנים, ובאמת לא טעים ולא... תשמעי, צילי, זה מאוד מעניין מה שקורה. אנחנו... עכשיו הכרנו את הבן אדם, קצת, משהו, פאזה של הבן אדם הזה. ולחשוב, מכל, לדלג למה הוא בעצם עושה. אני רוצה, אבל דיברת קודם על כלכלה, על המצב הכלכלי של מנהטן. אתם קופצים מנושא לנושא, אנחנו עכשיו קופצים מהבן אדם, מאוד מטריד אותנו העניין הכלכלי במנהטן, כי למרות שעל פניו זה נראה שכאילו מנהטן חזרה, מנהטן לא חזרה. ושום מקום לא חוזה, כי זה לא יחזור, נוצר משהו חדש עוד לא ברור. מה אתה חושב על מה שקורה עכשיו? למה אני צריך לחשוב משהו שונה ממה שאת חושבת? לא, מעניין אותי לדעת. אני בגלל שאת מניחה שאני כלכלן, וכלכלן יש לי משהו להגיד. 
אני לא מבינה מה אתה עושה, אני לא מבינה... לא, 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 בואי נדבר עלייך. את אומרת, את לוקחת, הנחת המוצא שלך, והיא הנחה שהרבה אנשים מניחים אותה, היא שאני, ולא רק אני ככלכלן, אז יש לנו הרבה מה להגיד על דברים שאנחנו מכנים אותם נושאים כלכליים. אני לא, תראה, מכיוון שאני ממש לא יודעת מה, שום דבר בתחום של כלכלה, ואני גם לא מבינה בדיוק מה אתה עושה בתוך התחום הזה, אז מעניין אותי לשמוע מה אתה עושה בתוך התחום הזה ומה אתה חושב על מה שקורה, כי אני כן יש לי את המבט שלי על מה שקורה מעצם היותי... אני חושבת שהוא יגיד לך שהוא לא שונה ממך, מכיוון שכבר הוא גילה לך ולי מה דעתו על כל הסיפור הזה של כלכלה. אבל אני רוצה לשמוע אותו. יש לנו, יש שני דברים נפרדים, יש שאלה אחת מה אני עושה, ושאלה שנייה מה שיש להגיד על העולם. מה שיש להגיד על העולם, על המצב הכלכלי בניו יורק, אני חושב שהוא פחות ממה שיש לך להגיד, כי אני נמצא פה רק שלושה חודשים בשנה, ואני מניח שאת נמצאת פה קצת יותר, ואת מכירה יותר את המקום, ואין מושג עכשיו יותר. כמובן, את מניחה, ואני מבין את השאלה ואני מבין. הנחה הגיונית. ההנחה היא שאני ככלכלן, יש לי הגנה אולי יותר טובה, או ידע יותר, אולי אני מתעסק בזה יותר, אולי זה מעניין אותי יותר. אז אני חושב שזה לא מעניין אותי בכלל, ואני לא יודע יותר, ואין לי מה להגיד. עכשיו, זה לא רק על הנושאים הזה, מה קורה במנהטן אחרי הקורונה, או מה קורה לגבי... לא, הולכים עליהם משהו אחר. מה אתה מתעסק בתחום הכלכלה, והאם הכלכלה זה מדע? שתי שאלות נפרדות. מה אני מתעסק? אני מתעסק בתחום שקוראים לו תיאוריה כלכלית. עכשיו, אם אני צריך לתאר מה זה תיאוריה כלכלית, אני אגיד את זה בצורה כזאת, קצת פרובוקטיבית אולי. בשבילי תיאוריה כלכלית, אולי תיאוריה מיקרו-כלכלית, זה, זה סיפורי מעשיות. אנחנו ממציאים סיפורי מעשיות. הסיפורים האלה, כמו כל סיפור טוב, הוא כן קשור לעולם. זה לא דיסני, גם דיסני, סיפורים של דיסני קשורים לעולם כמובן, אבל זה לא פנטזיות מוחלטות, זה דברים שבהם אנחנו כן מתבוננים באיזושהי צורה לעולם, בהתבוננות לא שונה מאשר ההתבוננות שלכם, ומוציאים ומחלצים מהעולם איזה שהם נתונים, איזה שהם מספרים סיפור. ההצהרה שלנו היא, הצהרה שלי לפחות, לא יודע, שלנו, היא שאני הייתי יותר שמח להיות צ'כוב, אבל אני לא צ'כוב. ואני לא פחות מצ'כו, ואני לא יודע לספר סיפורים בשפות אחרות, ואני מתעסק בשפות פורמליות. אז למה המנהיגים, כל המנהיגים... שלהם, שנייה, המעמד של המודל הכלכלי, או הפפר הכלכלי שאני כותב, או אנשים כמוני כותבים, אני טוען, הוא בדיוק כמו מעמד של סיפור. <coughs> זאת אומרת, הוא לא אמור להיות כמו מודל מדעי. אמור להיות verified, מאופש בנתונים ובמציאות, הוא מספר סיפור שטיב הסיפור נמדד או מוערך לפי דעתי בדיוק כמו שאת מעריכה יצירת ספרות. אבל בכל זאת יש מרכיבים מאוד מסוימים לסיפור שאתה מספר. נכון, אותו דבר, כמו שיש ספרות של אהבה וספרות של מלחמה וספרות של וכולי. אז יש ספרות כלכלית שהיא כן מתעסקת, באופן כללי אנחנו מתעסקים, תחום העיסוק המאוד רחב זה האינטראקציות האנושיות, אינטראקציות אנושיות, שבהן הפוקוס, המוקד הוא על... 
על מה אנחנו קוראים בעיה כלכלית. בעיה כלכלית זה בעיה שבה ישנם שני רכבים מרכזיים. האחד, יש איזשהו, יש קבוצת פרטים, יש לפרטים, יש איזשהו שיתוף אינטרסים וניגוד אינטרסים בעת ובמה אחת. אנחנו רוצים שהעוגה תהיה כמה שיותר גדולה, ואנחנו רוצים לקבל כל אחד חלק מהעוגה היותר גדול. יש גם קונפליקט בין מצד אחד הצורך שלנו לשתף פעולה כדי לייצר מה שיותר, כדי שיהיה לנו מה שיותר, כדי שנהיה יותר חזקים מול האויבים וכולי וכולי. מצד אחד ומצד שני, יש לנו אינטרסים אישיים שלנו שמתאים. ברגע שיש את הקונפליקט הזה בין, ה, בין, ה, בין, ה, בין האילוצים, בין ה-constraints לבין, ה, לבין הרצונות של האנשים, בעיניי זה, לא בעיניי, אבל זה מה שיוצר בעיה כלכלית. הסיפורים שבהם המרכז, הפוקוס, הוא לא אהבה ולא מלחמה ולא, ולא פוליטיקה, אלא על הסיטואציות מהסוג הזה, הם סיפורים כלכליים. עקרונית, אפשר לספר סיפורים כלכליים מוצלחים מאוד, לפי דעתי, ללא שום שימוש בכלים פורמליים. מה לעשות, ההיסטוריה האישית שלי הייתה שאני התחלתי בכלל ללמוד מתמטיקה. והגעתי לכלכלה לא מכיוון שרציתי להיות כלכלן בבנק ישראל או בפד, ולא מכיוון שהתעניינתי בבורסה, מעולם לא התעניינתי בבורסה, ולא התעניינתי במצב הכלכלי ובאינפלציה. התעניינתי, היה איזשהו, יש משהו מרתק בקשר שבין מודלים פורמליים לבין, לבין העולם. מה זה מודל פורמלי? מודל פורמלי זה מודל שכתוב בשפה מתמטית, שבהם את הופכת להיות מציפי למספר אחד, וצילי הופכת למספר שתיים, ואני מסתכל על המשחק בין צילי וציפי כמשחק בין אחד ושתיים, ואני מתאר עכשיו את קבוצת הפעולות שאת יכולה לבחור כרגע בצורה מסוימת, ואני מתאר עכשיו את הרצונות שלך, העדפות שלך, את פרוצדורת ההחלטה שלך וכולי, ואני מסתכל על ה... על הקואופרציה שיש בין שתיכם. אבל אתה מבודד אלמנטים. בוודאי, כמו שגם בסיפור, מה שאת עושה בכל הסתכלות על העולם, אנחנו לא יכולים להסתכל על העולם כולו, ושאנחנו גם בכל סיפור, בכל סרט שאת עושה, בכל סיפור, אנחנו מבודדים קבוצה קטנה מאוד של, של פרטים מתוך המכלול הגדול, ואפשר תמיד להאשים אותך בתור שאת כותבת תסריט, שאת פספס חלק מהמוטיבים שבחיים הם קיימים, ואני בטוח שזכית למחמאות האלה. זה, 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 זה טבעו של כל סיפור. שאנחנו מבודדים אותו, מבודדים משהו, כי אנחנו צריכים להעביר לצופה או לקורא או למעיין, במקרה של הכלכלה, צריכים להעביר לו איזשהו משהו שיכול בכלל לתפוס אותו באיזושהי צורה קומפקטית. וזה מחייב אותנו ל- 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 לספר סיפור יחסית פשוט. אנחנו עושים את זה בכלים פורמליים. מה היתרון וחיסרון של כלים פורמליים? יתרון אחד הוא בסטריק, גם בסיפור. אני רוצה להגיד לכם, את, את לא יכולה לעבור מתחילתו של הסרט לסופו של הסרט בצורה מופרעת. אם תעברי בצורה מופרעת, תגידו לך שאת מופרעת, או שהסרט מופרע הוא לא מעניין, אני כאילו... במודלים הפורמליים, המעבר שלנו מהתחלת הסיפור, הנתונים, הציור, סיפור, מי הם הפרטים, מה הם רוצים, מה הם עושים וכולי, אל סופו, מה יקרה במרכאות. הוא, הוא כן תלוי, ב, הוא כן דורש איזושהי אה, הוכחה, או איזשהו, אה, יש איזושהי עקביות, או איזושהי קונסיסטנטיות עם איזשהם עקרונות מסוימים. בחיים העקרונות האלה זה עקרונות של סבירות, ואת לא, לא חושבת שאת יכולה לפרמל אותן. במודלים הפורמליים אנחנו כן אה, עושים את הפרמול הזה, ולכן המעבר מתחילתו של הסיפור לסופו של הסיפור, הוא לא, הוא, הוא חייב לעבור באיזה שהם אה, מסננים, מסננות מאוד מיוחדות. אתה יכול לעבור עם פרי קונסיבד איידיאל? זאת אומרת, להחליט, 
אם אתה יכול לבוא עם preconceived idea, זאת אומרת, לפי מה שאמרת עכשיו, אתה יכול להתחיל את המחקר שלך, יש לך אולי הנחה, אבל אתה לא יודע אם היא נכונה או לא. אז יש כאן שני דברים, קודם כל אני חושב שאת שואלת האם אני יכול להגיע לכתוב את המודל לפי המסקנה, והתשובה ודאי שכן. כמו שאת יכולה לכתוב סיפור שאת רוצה שבסוף יהיה משהו, ואת יוצרת את התנאים שבסוף זה יהיה התוצאה. אם את רוצה להעביר מסר מסוים, אז את תכתיבי סיפור אחד, ואת רוצה להעביר את המסר האחר, תכתיבי סיפור אחר. שניהם יכולים להיות באיכות טובה, אין פה אמת. אבל שנייה, אריאל, מכיוון שאני, יש משהו שאני לא מבינה. זאת אומרת, שבעצם כל מה שאנחנו מדברים על כלכלה, לפי מה שאתה אומר, זה מצב שאנחנו ממציאים. אבל יש גם נתונים שבעצם מוכתבים לנו ואנחנו צריכים להתנהל בהם. כן, אבל קודם כל אני שוב רוצה להדגיש, אני מדבר אך ורק על מה שקוראים תיאוריה כלכלית. Okay. יש חלקים של הכלכלה שהם חלקים אמפיריים, שמודדים דברים וכולי וכולי, שזה אין לי שום התעסקות עם זה, ואני גם לא רוצה להגיד לי את זה. ענף חשוב מאוד בתוך הכלכלה, מרכזי מאוד, אולי קצת מעמדו ירד בשנים האחרונות, אבל עדיין מאוד מרכזי זה. ענף של התיאוריה הכלכלית, ובמיוחד הענף שנקרא מיקרו-כלכלה. ולמה הוא חשוב? באיזשהו מובן, המודלים האלה משמשים אחר כך לאנשים אחרים כבסיס גם לבצע את העבודות האמפיריות. אבל אני לא רוצה להעיר על העבודות האמפיריות, יש לי מה להגיד, אבל זה לא עולה לשם. מה זאת אומרת? כל המנהיגים הרי משתמשים ביועצים כלכליים. תראי, אחד מהדברים שאותי בחיי הקצרים מקפיצים זה התיימרות. והתיימרות שמישהו בא וטוען שטענה מסוימת ומנמק אותה באמצעות, באמצעות הידע שיש לו, המודלים שיש לו מתחום הכלכלה או אפילו בתחומים יותר מסוימים שאני יותר מתמצא בהם, זה תחום של תורת המשחקים. אין דבר שאני מתעד יותר. אבל הם משתמשים בתיאוריות שלך? לא שאלה של תנאים שלי או של לא שלי, יש, הם, 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 יש, טען, יש, יש, יש טענות הרבה כלכלנים והרבה אנשי תורת המשחקים בצורה יותר מסוימת שבאים וטוענים, אנחנו עכשיו כך, ממליצים כך וכך או חושבים שיהיה כך וכך או ממליצים לביידן או לממשלת ישראל לעשות כך וכך ומשתמשים בנימוקים כאילו מתוך תורת המשחקים, מתוך הכלכלה. אני לא רוצה להגיד שזה, שזה תמיד מופרך, אבל זה מוגזם בצורה קשה ביותר, ובדרך כלל, או כמעט בכל מקרה שאני לפחות נתקלתי, לא היה לזה בסיס. כלומר, יש, יש פה בעיה, יש פה המון פסיכולוגיה מהמון כיוונים. מה שחשבתי, יש פה פסיכולוגיה מהכיוון של, ה, של הדובר, <coughs> משום שאני חושב שרוב האנשים כן רוצים באמת ובתמים להיות אנשים מועילים. בצורה, עכשיו מועילים, יש כאן שתי רמות, יש מועילים במובן, אני יכול להגיד, אני אדם מועיל, כי אני חלק מהאוניברסיטה, מהעולם האקדמי, בעולם האקדמי בעיניי זה חלק מהתרבות המערבית שאנחנו <laughs> מאמינים בה, <coughs> ובמובן הזה תרומתי לעולם היא מאוד בלתי ישירה, כי אני חלק מהתרבות המערבית. יש כמובן את המשמעות היותר ישירה, אני מועיל במובן שאני נותן עצה טובה לממשלת ארה״ב מה לעשות עכשיו נוכח המצב הכלכלי, אני צופה, נותן עצה לך איפה להשקיע בבורסה וכולי וכולי. במובנים, זה יש, יש פה שני מובנים של מועילות. אני לא כופר במובן הראשון, 
אני, אני תמה, או יש לי ספקנות רבה, נגיד כך, בלשון זהירה, לגבי המובן השני, ובכל מקרה, מה שאני בטוח, יש שימוש יתר בטענה שיש לי סמכות לומר משהו. אבל כולם משתמשים ש... עכשיו, סליחה, מהצד השני, מהצד של ה... אז ככה, הדוברים רוצים להיות מועילים במובן ה... ויש לי צורך להצדיק את קיומי, ואני מצדיק את קיומי, האנשים רוצים להצדיק קיומם בזה שהם מועילים, אני חושב שהם גם משכנעים את עצמם שהם מועילים. זה הפסיכולוגיה מהצד הזה. מהצד של הקהל, יש את הפנייה אל הכלכלנים, הסיטואציות הן מסובכות. והסיטואציות החשובות של החיים הן מסובכות. אז אם מדובר בנושאים ביטחוניים, אז מדובר בדברים סודיים, או מדובר באיזה מומחים מתחום הביטחון שיש להם כביכול או לא כביכול מה להגיד. אם מדובר בנושאים כלכליים, אז, 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 אז הציבור הכללי פונה אל כאילו המומחים, כאילו על הכלכלנים. ואז יש כאן שיתוף בין מי שהמאזין והדובר. הדובר רוצה להישמע, וקשה לו מאוד. וגם אני מצאתי את עצמי לפעמים במצב מבוכה לבוא ולהגיד את מה שאני אומר לכם. זה לא תמיד נעים. דרך אגב, לפעמים זה מתפרש בכלל כיוהרה. יש לי זיכרון, אחד מהמודלים שאני יותר התפרסמתי מהם, היה מודל של תורת המיקוח, ברגני, שזה אחת העבודות הראשונות שלי, ו- ואז אנשים חשבו שאני מומחה למיקוח. פעם אחת מישהו פנה אליי מאיזה גוף ממשלתי ואמר לי, מה לעשות בכך וכך. ואני אמרתי לו, אין לי מושג, מה אני יודע, אני מתמקח גרוע, אין לי מושג איך מתמקחים, ואין לי שום אפשרות להציע לך עצה. והוא פירש את זה, שנייה, והוא פירש את זה בתור יוהרה שלי, שאני לא רוצה להתעסק, לא רוצה לעזור לו באותו עניין פרוט ש... אז מה רצית להבין במחקר שלך? אבל זה בעצם כי זה לא מובן, יש משהו מאוד לא מובן. מה רצית להבין? מה רצית, למה עשית את המחקר הזה, נגיד על מיקוח? מה, מה... לא רציתי להבין כלום. אז למה עשית אותו? מה עניין אותך? זה שקודם כל, יש פה שתי, שני דברים שאני צריך להגיד. דבר אחד, לקראת, בגלל שבכל זאת אני כבר לא אדם צעיר, אני קצת מסכם את חיי, אז אני לא חושב שהייתי עושה את זה שוב. זה דבר אחד. דבר, ש... דבר... דבר שני, מה... למה עשיתי את זה? כי היה איזה משהו מעניין, אבל זה לא משהו מעניין, לא היה כדי להבין את המיקוח מעולם, לא. אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם, שאותו פפר, שיחסית מצוטט הרבה, שלי, <coughs> אני גאה לא על הפפר, אני גאה על כמה שורות שמופיעות שם באינטרדקשן, במבוא. ושם אני אומר, אני אומר, הייתי ילד, אקדמי, זה היה תחילת דרכי, וכבר אז כתבתי משהו כמו, המודל הזה, הפפר הזה, הוא לא נורמטיבי, כלומר הוא לא אומר מה צריך לעשות, הוא לא פוזיטיבי, הוא לא מתאר את מה ש... את מה ש... והוא לא מתאר את מה שהעולם. הוא לא כזה ולא כזה. מהו? סיפור. מה, מה סופר, מה את מנסה לעשות כשאת מייצרת סרט, תמיד ברור לך מה בדיוק את רוצה לעשות? אני לא, לא בטוח. לא, ברור לי רק על מה אני רוצה לדעת. יש משהו, יש משהו יפה בעצם הסיפור, יש משהו יפה בעצם המודל, יש משהו נעים ב, באינטראקציה עם אנשים, ו, וחלק מהאינטראקציות, חלק מהעבודות שעשיתי, היו נועדו בעמדה מסוימת לבקר עבודות אחרות. כלומר, דווקא לנסות להכניס מקלות וגלגלים של ה... אבל למעשה, אבל תראה, אם אתה רוצה לחשוב על ויכוח, אז אתה צריך גם לחשוב האם בני אדם הם רציונליים. אבל זה אני לא אמצא, אם האנשים רציונליים או לא, לא ברור לי אם השאלה כל כך ברורה, אבל אם נניח שהיא תהיה ברורה בכלל, אז זה משהו שאני צריך להסתכל על העולם, מזה בן אדם שצופה על העולם, נגיד בתהליכי מיקוח, מה שאני לא עושה. 
אבל אם אני הייתי צופה על העולם, ואם הייתי מכיר את עולם המיקוח, הייתי ודאי יודע הרבה יותר ממה שפרופסור לכלכלה ומיקוח יודע. אני, לכן, אני, במקרה הטוב ביותר, במקרה הטוב ביותר, אז עבודות כמו לגבי המיקוח נותנות איזשהו... אינטואיציה מסוימת, או מעודדים מחשבה ואינטואיציה על נושאים מסוימים. זה הכל. באותו מידה שאת לא יכולה להגיד שסיפור טוב, סיפור טוב, אני לא מדבר אפילו סיפור רע, מה עושה סיפור טוב לעולם? כמובן, יש סיפורים טובים שאולי שיעוררו מהפכות. אני לא יכול להגיד לצערי על אף אחד מהמאמרים שלי שהם כאלה. אבל רוב הסיפורים, גם הסיפורים הטובים, הם לא מגלגלים, לא מעבירים איזשהו, לא, לא, לא מניעים את העולם באיזשהו כיוון מסוים ומשפיעים עליו בצורה ישירה. יש פה איזושהי, שוב, יש פה איזשהו שיח מאוד רחב על הנושאים הכלכליים, והוא נוגע באיזשהו באופן מאוד מאוד זהיר ומאוד לא ברור עם, עם, עם סוגיות של העולם, והוא נוגע... אלי, הוא פילוסוף, מה כלכלן? אתה בכלל פילוסוף. אריאל, מורי ורבי מנחם יערי, נהג תמיד לומר, להזכיר, שכלכלה התחילה באמת מפילוסופיה. היא עברה מפילוסופיה, עברה לאורך השנים להיות, להיות משהו הרבה יותר כביכול אפליקטיבי. אבל תשמעי... תראה כמה היא משפיעה על פוליטיקה. כלכלה ופוליטיקה, ואגב, צילי, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל הוא מאוד איש פוליטי. אבל שנייה, לפני זה, אני רוצה קודם כל לדעת מה זה תורת המשחקים. אוי ואבוי, זו השאלה שאני הכי שונא. אבל אני לא מבינה מה זה, אני צריכה לדעת על מה אתה מדבר. אז אני לא בטוח שאני אוכל לתאר את זה, ואני אפילו אגיד לך כך, אני הייתי, אני בדרך כלל כששואלים את השאלה הזאת, שאלו אותי לא מעט בחיי, גם בהופעות ציבוריות, אני מנסה להימנע מהשאלה הזאת. ואם אני נותן תשובה, אז אני נותן תשובה לאורך ההרצאה של כמה שעות, או של שעה או שעה וחצי, כי יש סכנה... שנייה, שנייה, שנייה. צילי, אני רוצה רגע להגיד משהו יותר חשוב. יש סכנה גדולה מאוד בשאלה הזאת ובתשובה. כי כל תשובה שאני אתן לך, היא לא תעביר לך בצורה... אני לא מאמין שאפשר בצורה טובה להעביר למישהו, גם לאדם מאוד אינטליגנטי. ומה עוסקת תורת המשחקים, רק על ידי שניים שלושה משפטים. מה אני יכול לעשות? כן, אני יכול להטעות אותך. אני יכול להגיד איזשהם משפטים, שמהם תניחי שתורת המשחקים יכולה, ואני עכשיו מדבר על דברים אמיתיים, לא על דמיון שלי, שאת יכולה להסיק מזה שתורת המשחקים יכולה לעזור עכשיו לביידן לנהל אסטרטגיה בנושא של אוקראינה, או שתורת המשחקים יכולה לנבא מה תהיה התוצאה. תורת המשחקים לא יכולה לנבא, לא יכולה לתת עצה, לא יכולה להגיד שום דבר למלחמה באוקראינה. שתורת המשחקים אין מושג מה קורה באוקראינה, למעט אם הם חיים שם. היא לא נותנת טכניקה? טכניקה של נגושיישן? לא, 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 בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן. היא לא נותנת כלום, היא לא נותנת שום דבר. היא לא נותנת שום דבר. תגידי, מחר חוטפים אותי ואתה עושה, רוצה לעשות משא ומתן עם החוטפים, אתה לא משתמש בתורת המשחקים. הייתי מציע ליאנקלה, הייתי מציע במקרה זה לא לזכור אותי, אלא יש אנשים מומחים, שאולי את מכירה כאלה, ושניהלו במשא ומתן עם חוטפים, ולא שמו מעולם את השם תורת המשחקים, ומבינים את השיקולים האסטרטגיים הרבה יותר טוב מכל פרסי הנובל בתורת המשחקים. זה לא, אין לזה שום, אני לא רואה שום תובנה שאני הייתי יכול לספק. עכשיו, אני צריך פה, שוב, צריך להגיד, יש קצת עוד בלבול אחד שקיים, 
הוא שיש הרבה אנשים, הרבה כלכלנים, שאני מכיר הרבה כאלה, שהם, שהם אנשים מאוד אינטליגנטים. אנשים מאוד אינטליגנטים ואנשים שגם מכירים טוב את העולם. ומכירים, סליחה, לא טוב מאוד כל שטח, אבל יש להם הסתכלות, הם קוראים את האקונומיסט, הם, הם, הם קוראים את הניורטיימס, הם יודעים על העולם, הם מתעניינים בעולם. עכשיו, חלק מהאנשים האלה, לא כולם, אם יש להם גם common sense, זה גם כן תחוש, תכונה ש, שלא מחויבת בהיותך פרופסור, לא אומר שום דבר שיש לך common sense, אבל אם יש לך את התכונות האלה, ואתה הולך אחר כך, תשבי, נגיד לך ככה, אני מאמין שיש לי common sense, כן, כמו כל בן אדם, לא אני מאמין. אני חושב שאם אני אשב באיזושהי ישיבה של, אני יודע, איזשהו ארגון, ואני אבין מה הוא עושה, הארגון הזה, ויהיה לי קצת חומר רקע וכולי, היכול להיות שאני אוכל לתרום משהו לשיחה שתתנהל שם. אני מניח שחלק מהדברים שאני אומר יהיו שטויות, ויכול להיות אבל שמתוך ראייה חיצונית של אני, לא אני עכשיו, אני באופן גנרי, אני וכמוני יוכלו במצב כזה לתת איזה שהם רעיונות שאותם אנשים שרגילים לשבת בארגון הזה, ואם זה יהיה ארגון צבאי או ארגון פוליטי או ארגון בוטחר, לא חשבו עליו קודם. זה בהחלט יכול לקרות. זה בהחלט יכול לקרות, ובמובן זה, אבל, אבל לדבר הזה אין שום קשר ישיר עם שום דבר שאני עושה, ואני לא משתמש בשום, לא הייתי משתמש בשום מודל ובשום ידע ישיר מה, מהעולם שלי. באופן כללי, עצם העובדה... אז למה הוא טוב העולם הזה שלך? אני לא יודע. תראה, יש נובל פרייס, יש פרס ישראל, זה די. אז שייך לנובל פרייס, זה שייך, זה, אני, אני, אם זה טוב, זה כמו שאמרתי לך בהתחלה, זה, אם זה טוב, ואני לא, לא מטיף לאנשים ללכת ולעסוק במקצועות האלה, בכלל לא. להפך, הרבה, הרבה סטודנטים מוכשרים, אני אומר להם להתרחק מזה. אבל אם, אם זה טוב למשהו, זה טוב בגלל שזה חלק מתרבות כללית. התרבות הכללית הזאת מאפשרת דיונים מופרעים, פתוחים. ועל כל דבר, ו, ו, ובמובן הזה, זה, הדברים האלה מתנהלים, זזים ימין, השמאלה, למעלה, למטה, ממציאים דברים וכולי. יש איזה יופי לדברים האלה, זה, זה מי שמבין בזה, הצרה היא רק, שהיופי הזה הוא נגלה רק לקבוצה קטנה מאוד של אנשים. כי, 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 כי אולי כל יכול לראות ציור, אני לא אומר שכל ציור כל אחד מבין או מתרשם, אבל בכל זאת, יש משהו הרבה יותר רחב, לך יש עוד קהל יותר רחב מאשר לי, במובן שאפשר לצפות בסרט שלך ולהתרגש, לאהוב, לשנוא וכולי. מקבוצה קטנה מאוד של אנשים יכולים לקרוא את הפייפרים שאנחנו כותבים. אבל, אבל החיים, דעת, שוב אמרתי בכנות, אני לא בטוח שהייתי בוחר בדרך הזאת אם הייתי עכשיו מתחיל את חיי מגיל... מה היית בוחר? במה היית בוחר? אני רציתי להיות, כל חיי רציתי, כל חיי הצעירים רציתי להיות מה שביתי מגשימה, וזה להיות סנגור של מסכנים, זאת אומרת public defense. סנגוריה ציבורית, הבת שלי עובדת בסנגוריה ציבורית בתל אביב, והיא עושה עבודה נפלאה, הרבה יותר נפלאה מאשר אני עושה, גם מעניינת, גם נפלאה, וגם מועילה לאנשים. וגם לא מכניסה. כן, בסדר, אז נכון, נכון שאני מרוויח יותר ממנה, נכון. כן, כן. תגיד, אבל עדיין יש כזאת השפעה של הכלכלה על הפוליטיקה, אז אתה חושב שזה הכל... 
אבל מה שאת מדברת, ההשפעה של הכלכלה על הפוליטיקה, זה לא מה שהוא מדבר. זה לא מה שהוא מדבר, אבל הוא מסתכל על זה. הוא מסתכל. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
עכשיו, הסיבה שדווקא בחרתי בנושא הזה, היו שם שתי סיבות. סיבה אחת, קודם כל זה היה בחצר שלי, זה היה באוניברסיטה שלי, זה היה בתוך הבניין שלי, זה לא משהו רחוק, זה משהו בתוכי. ודבר שני, זה היה קצת איזשהו גם סוג של מחאה כלפי הסביבה, כלפי הקולגות, כלפי האוניברסיטה, שמצד אחד אנחנו מציגים את עצמנו כאילו אנחנו מאוד נאורים, ומצד שני, כשמדובר בחצר שלנו, אז אנחנו, אנחנו עיוורים. והסיפור הזה, הזה, דרך אגב, לא נפתר. נעשו כל מיני מהלכים, יש שיפורים, היו שיפורים, יש כל מיני אנשים שכן מנסים לבצע גם עכשיו מהלכים לשפר את הסיטואציה, אבל בגדול הסיטואציה לא נפתרה, כי עובדים באוניברסיטה כמו תל אביב, זה לא מיוחד לתל אביב, זה בהרבה מוסדות, שרוב המנהלים אותה ורוב החברים בה ורוב הנוכחים בה הם מצביעי שמאל, אם יש בחזר כזה בכלל, וכולי, יש בתוך... בתוך העולם שלנו יש, לפי דעתי, אי צדק משווע קשה שהוא מעיד על עצמנו, ולא רק, כלומר, יש פה שני דברים. דבר אחד זה באמת לעזור לאותם אנשים, ודבר שני, זה באמת מעיד על עצמנו ועל השניות שלנו, ש... וההתעלמות שלנו מהרבה פעמים, מהאינטרסים, מה... מה... יש יותר מדי שוויון נפש. כן, אבל בחייך יש איזו ניגודיות אצלך, בכל זאת. מצד אחד אתה מודה שהפרסום שלך ומה שאתה מתעסק בו במדע, זה מעט אנשים, באמת, אתה לא יכול, אתה לא, אתה יכול לגרום לשינוי אה, בסקציה מאוד קטנה או משהו כזה, בכל אופן אתה לא מגיע להרבה אנשים. ומצד שני כנראה מאוד חשוב לך, וזה פנטסטי בעיניי, לש, להשמיע את הקול שלך הפוליטי. אתה כתבת המון בעיתון. כדי שישמעו, זאת אומרת, היה חשוב לך שישמעו את הקול הזה, הקול במקרה הזה הפוליטי, בעיקר נגד הכיבוש, או... אם כי כתבת על המון דברים, זה לא נכון, אבל... כתבתי על הרבה דברים, באותה שנים שכתבתי, אני כמעט... הפסקת? כן, הפסקתי, לא, זו שאלה פסיכולוגית שלי, למה הפסקתי? למה הפסקת? לא יודע, אני לא יודע, אין לי תשובה, אני פה ושם. הייתה לך מבחות, בכל אופן, זה כאילו היה... לא, גם אמרתי את זה. למה כתבת? לא למה הפסקת, למה כתבת? כתבתי כי בגלל הסיבה שציפי ציינה, פלוס זה שנהניתי מזה, כלומר, נהניתי מהמלאכת הכתיבה, אני לא כותב קל, אני... זה עורך לי, זה 500 המילה לידיעות אחרונות, או 700 מילה להארץ, היו לוקחים לי... בין יום ליומיים, באמת. לא מרגישים. של עבודה. המון עבודה, ואני... זה לא... אני לא שוטף ולא זורם, וחשוב לי הדיוק, וזה זה שוב ושוב ושוב ושוב, וזה המון עבודה. אבל למה... אבל נהניתי מזה. נהניתי מזה בשלב מסוים. כתבתי ספר אחד בעברית שנקרא "גדולות הכלכלה", שהוא באיזה מובן מסכם את ה... הראייה שלי של אני, וה, אני והכלכלה והראייה שלי של מה זה תיאוריה כלכלית באיזושהי צורה שהיא לא לגמרי, לא הצלחתי לעשות אותה פופולרית, אבל משהו שהוא משהו ביניים, בין, בין פופולרית למקצועית. וכשכתבתי את הספר הזה ועבדתי עליו כמה שנים, אז, אז, אז באמת גיליתי את, ה, את ההנאה מהכתיבה, מהתיקון, מהמאבק הזה של לבחור את המילה הנכונה והביטוי הנכון. נהניתי מזה, אז זו הנאה אחת. 
ודבר שני, אני כמובן אני כן אהנה גם לפעמים מהפרובוקציה, כאן כן אהנה מלהביע דעה. אני אף פעם לא... ניסיתי לא להביע אף פעם דעה שהיא דעה שכבר כתבו עליה או שאמרו עליה, וניסיתי תמיד להביע דעות שהן... אם לא היה לי דעות מעניינות או בעיניי או מקוריות, אז פשוט לא כתבתי. אני לא מוצא ערך, בעיניי אין לי את הערך הזה, אני לא עיתונאי, אני לא צריך כל שבוע לפרסם מאמר. אז כתבתי את זה כשזה היה לי מעניין, זה היה מעניין, מאוד מעניינת אותי האינטראקציה עם בני אדם, אחת הבעיות עם המקצוע שלי הוא שבדרך כלל אין לי אינטראקציה עם בני אדם, יש אולי עם קולגה, עם שניים, אבל אין את הסמינר, אני מאוד אוהב את הסמינרים, אני מאוד אוהב ללמד. אני, אני אוהב להרצות, אם הייתי יכול להרצות בקהלים גדולים, הייתי שמח להרצות בקהלים גדולים. אני כן אוהב את זה, אני כן אוהב את זה. אתה שואל היום שאלות אחרות, מה ששאלת לפני אפילו עשר שנים. לא יודע, אני חושב ש... אני מניח שהתשובה בעצם... לא יודע, אין לי פה איזה משהו חכם להגיד. ודאי שהתעניתי עם השנים, אבל אני לא חושב שבאיזשהו גדול, באיזשהו מובן, השאלות והעניין שלי, התמות המרכזיות נשארו אותן תמות. הדעות השתנו. התפלאי לשמוע שאמרות דעותיי השמאליות יחסית, אני אוהב את הביטוי הזה, אבל אני אגיד אנטי-כיבושיות החריפיות וכולי, אז אני, אז בפעם הראשונה שהצבעתי לבחירות לכנסת, הצבעתי למפלגה שאת לא תאמיני שהצבעתי בשבילה, זו הייתה מפלגה של ישראל אלדד, שהיה, זה היה 69, זו הייתה פעם ראשונה, והייתי בצבא אז, והצבעתי לישראל אלדד, הוא לא קיבל הרבה קולות, הוא לא עבר, וישראל אלדד זה לחי, ומשם אני בא, זו התקווה הגדולה שיש לי על העולם. יכולתי ללכת משם, משם אל... אני עדיין, דרך אגב, אדם לאומי. אני, הדעות שלי הן לא השמאל הקלאסי של תל אביב, אני אפילו, את השמאל הקלאסי של תל אביב אפילו אני לא אוהב. מה למשל, מה זאת אומרת, אתה לאומי והם לא? אני חושב שהתפיסה שלי באה יותר מתוך, יש הבחנה נגיד בין תפיסות לאומיות ותפיסות אוניברסליות, אז אני חושב שאני כן בא מהתפיסות הלאומיות. התפיסות הלאומיות שלי שוללות את הכיבוש מכל וכל, וזה לא מתוך תפיסה אוניברסלית, זה בא מתוך התפיסה הלאומית. אני כן, יש לי בנושאים מסוימים, אני אפילו מסכים עם ה... אם אני מוכן להסכים עם הימין, בצורות שאולי יפתיעו אותה. ואני לא בעד משפט נתניהו דרך אגב. אז... 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 אני גם חושבת שמשפט נתניהו משפט מיותר. מיותר, משפט שלא ייגמר, משפט שהוא מביע הרבה תסכולים שלנו, והוא לא משרת שום דבר בעיניי אמיתי. אבל סתם אמרתי זה רק כדוגמה, זה שאני לא אוטומטית מזדהה עם השמאל, אני הייתי, דרך אגב, אני לא אדם דתי, הייתי, בחרותי הייתי, עד גיל 28 הנחתי תפילין. וואו. רגע, אתה היום, אתה, למשל, אני רואה את עצמי בורה. באמת. למרות שלמדנו תלמוד בתיכון, לא זוכרת, במציע, אני לא זוכרת כלום. אתה חוזר פה ושם כדי לחזור למה שלמדת או מה שאתה... קיצור, מתקרבת קצת לערכים של היהודים. 
לא, וזה אחת הביקורות שיש לי על עצמי, כן, לא, לא, אני חושב ש... אז אתה מוזמן, אנחנו נכנסים לספר לך על היום כיפור שלנו. אני זה לא שאלה של יום כיפור, זו שאלה, אני חושב שדבר שאני מרגיש שאני מחמיץ, בין השאר בגלל אורח החיים שלי, שאני נמצא שלושה חודשים מדי יום בתשעה בארץ, ובגלל כל הדברים האחרים של החיים, אז אני חושב שאחד הדברים שכן הייתי רוצה לעשות, זה כן ללמוד באשר ללמוד. ללמוד במובן, לא במובן האמוני, אני אף פעם לא האמנתי באלוהים בצורה... שהלכתי וביקשתי ממנו בקשות. ולא היה לי רגשים, אין לי את הנושא הרגשי, יש את הנושא ה... כן, למה אני אוהב את הנס קפה כי הוא מזכיר לי את אימא שלי. לא, 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 זה יותר, יותר, הרבה יותר חשוב מאשר ששת את הבוץ ונס קפה. אני חושב ששת את התה בכלל, כמו שאני זוכר. לא, אלא שאימא שלי, כשהייתי ילד, הייתה מפנקת אותי. הפינוק שלה היה שבערב, היא הייתה, והייתי ילד, היא הייתה מחממת חלב עם מים חמים, ובטח שלוש כפיות סוכר, ושמה איזה רבע כפית של נס קפה עם איזה קופסה קטנה שנשמרה והספיקה לאיזה שנה. אז הנס כזה, הוא חינכה אותי לנס קפה, וכשאני חושב על נס קפה, אני חושב על אימא שלי. אז אנחנו כולנו מהסיפור הזה. נכון. אבל אם היית עכשיו מחליט להקדיש ללימוד משהו, כאילו במובן שאתה מדבר, מה זה יהיה? תלמוד. מה? תלמוד. תלמוד? רק תלמוד. בדיוק, אגב, את מבינה שהבאתי, מצאתי אצלי אתמול באוניברסיטה, בתא שלי, את הספר של בעלך. המנוח, תלמוד, נכון, תלמוד הבבלי מול הירושלמי, ספר נהדר, אני אתן לך אותו, אני אתקשר אליך, אני אקשר בבית. אז זה כל פנים, המוטיבים, המוטיבים הולכים אחורה, זה הבית, זה משהו, הבית, מיטה וכולי וכולי. את מבינה, את מדברת עם אחד, שקית עילית, מדבר על אימא, על התלמוד, את יודעת כמה פרסים יש לו? את מדברת על ישראל ופרסים, חבר באגודה היא והאגודה הזאתי והאמריקן ארטן סייאנס, היה כיף, לא? נעים מאוד. אתה גם קצת נהנית? כמובן. אתה תקבל את הנס קפה.